0: Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich gehe davon aus, dass Sie schon öfter die Bibel das Leben geschaut haben. Aber wenn das das erste Mal ist heute, dann heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie an der Bibel interessiert sind und wir beginnen heute mit dieser Sendung mit einem ganz neuen Themenzyklus. Und den haben wir genannt: Ein Vertrag mit Gott. Biblisch gesprochen geht es um den Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Und wenn Sie mit diesem Sprachduktus vertraut sind, dann werden Sie jetzt vielleicht sagen, ein Vertrag mit Gott, das bringt ja nicht wirklich das zum Ausdruck, was die Bibel mit Bund meint. Das stimmt sicherlich zu einem Teil. Vertrag ist nicht so emotional, sondern Vertrag, da denken wir an Juristerei, da denken wir an einen Advokaten, einen Juristen, der einen Vertrag aufsetzt oder an Handelspartner. Es gibt auch Eheverträge. Manche schließen die ab. Das hat so ein bisschen den Geschmack, naja, vielleicht trennen wir uns irgendwann mal und dann ist es juristisch schon mal geklärt, wie die Güter aufgeteilt werden. Also Vertrag ist auch ein Wort, das eine tiefere Bedeutung hat. Aber ich glaube, es kann uns hier in diesem biblischen Zusammenhang tatsächlich darauf bringen, dass Gott eigentlich ein, ein wunderbarer Gott ist der tatsächlich daran interessiert ist, verbindlich mit uns in eine Beziehung zu treten. Das ist keine unverbindliche Sache. Das ist nicht so Larifari und ja, ich mag dich, sondern er möchte das tatsächlich irgendwie urkundlich belegen, könnte man sagen. Und was das tatsächlich im Einzelnen bedeutet, das werden wir versuchen hier herauszufinden in diesen Sendungen, die wir in den nächsten Wochen haben werden. Heute beginnen wir dieses große Thema mit dem Bund Gottes, mit dem Thema Gott gibt nicht auf. Und ich habe mir so überlegt, eigentlich könnte man dieses Thema auch nennen, was für ein Gott. Und ich hoffe, dass wir das im Gespräch noch stärker herausfinden werden. Wirklich, es ist ein erstaunlicher Gott. Da sind Menschen auf dieser Erde von ihm geschaffen worden, Und da ist ein Vertrauensverhältnis entstanden, von ihm aus zu seinen Geschöpfen und im Garten Eden, im Paradies, kommt es dann tatsächlich zu einem Vertrauensbruch und und Gott gibt aber nicht auf. Er lässt die Menschen nicht einfach fallen. Und an der Stelle müssen wir schon zugeben, ganz bescheiden und demütig, da ist Gott wirklich besser, als wir Menschen es häufig sind. Gott gibt nicht auf, er lässt uns nicht fallen, er bleibt dran. Darüber möchte ich gerne heute mit den Gästen reden und wie immer darf ich Ihnen die Gäste jetzt vorstellen. Elisabeth Straßner ist Dozentin an einer Fachschule für Heilerziehungspflege und hat unter anderem Sport als eines ihrer Hobbys. Nach einer Krebserkrankung musste sie lernen, anzuhalten und die Kontrolle Gott zu überlassen. Marion Gaffron ist als Personal- und Business-Coach selbstständig und bietet Beratung in verschiedenen Lebensbereichen an. Außerdem leitet sie das HOPE Center in Bensheim, ein Begegnungsort mit vielen Angeboten, derzeit auch digital. Marcel Wieland ist Pastor und war in verschiedenen Kirchengemeinden und im Vorstand seiner Freikirche tätig. Derzeit ist er Moderator und Redakteur bei HOPE Media und sagt, dass es seine Leidenschaft sei, Menschen für den Glauben an Gott zu begeistern. Markus Witter hat Theologie und Management studiert, war fast zwei Jahrzehnte Manager in einem globalen Konzern und ist heute Pastor einer Kirchengemeinde und Abteilungsleiter für Erziehung und Bildung seiner Freikirche in Baden-Württemberg. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich lade euch ein, dass wir den ersten Satz der Bibel miteinander lesen. Wir fangen tatsächlich ganz am Anfang an. Das ist einfach so eine, das haben wir schon ein paar Mal festgestellt in diesen Sendungen, ist einfach eine wichtige Grundlage, so ganz am Anfang anzufangen, sich bewusst zu machen, was ist da eigentlich passiert. Brauchen wir eigentlich nicht lesen, können wir auswendig, was steht denn da?
1: Die bekannten Worte, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Okay.
0: Ähm, w- 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 was, was sagt euch dieser Satz? Was sagt dieser Satz über Gott, über die Welt? Vielleicht können wir da ganz kurz drauf eingehen, bevor wir dann äh, mehr auf die Situation fokussieren, die ich gerade vorhin angesprochen habe.
2: Mich beeindruckt, dass es ja quasi aus dem Nichts, also Gott schafft aus dem Nichts. Ja. Also. Wenn ich was schaffe oder kreativ bin, dann habe ich immer schon Materialien oder Ideen oder irgendwelche Anregungen von irgendwo her. Und mich beeindruckt, wie dieser Gott, es im zweiten Vers heißt ja auch, es war wüst und öde, so am Anfang, also Gott macht aus dem Nichts was Unglaubliches. Also diese Schöpferkraft, die er hat, die finde ich in diesem Satz schon Hammer. Also wie kann man Himmel und Erde schaffen? Also da fühle ich mich dann schon auch sehr demütig sehr und klein. Äh, beeindruckt. Ja. Ich, ich, ein ganz aktiver Gott, ein
3: Subjekt. Ja. Und er schafft etwas. Und auch wir sind Teil dieser Schöpfung.
4: Er ist kreativ. Und er sagt damit über, etwas über sich selbst aus, dass er das tut. Ja. Und äh,
1: was spannend ist, auch, auch grundsätzlich mal, wenn man an einen Anfang geht und so auch am Anfang dieses Buches, dass da eben Gott steht. Das finde ich auch sehr faszinierend. Am Anfang ist eben nicht der Zufall oder der Mensch oder die Maschine oder was auch immer. Am Anfang ist Gott. Das sagt jedenfalls so die Bibel. Und, und damit konfrontiert sie auch gleich zu Anfang eigentlich. Auch für den heutigen Menschen. Egal ob man jetzt gläubig ist oder nicht, wenn man sich darauf einlässt, da steht erstmal, am Anfang ist Gott. Und damit muss man dann erstmal, das fordert ein Stück weit heraus, und man muss nachdenken drüber,
0: okay, was heißt das jetzt für mich? Ja. Das würde ja auch bedeuten, dass es so einen so Kontrapunkt setzt zu dieser Auffassung, die ja auch manche Menschen haben, Gott ist ein Konstrukt. Ja, die Menschen haben sich, das, also der Mensch wäre dann zuerst da gewesen und hätte sich dann irgendwie Gott überlegt, weil das ja gut ist, so ein höheres Wesen äh, zu haben. Aber das ist ein ganz anderer Fokus hier. Mhm. Also Gott ist am Anfang.
2: Mhm. Mhm. Spätestens wenn ich auch ins Weltall schaue, kommt mir das total lächerlich vor, diese These, die du jetzt gerade so gesagt hast. Mhm. Weil... Also manchmal denke ich, wenn wenn, wenn ich lange keine Sterne gesehen habe und der Himmel immer zugedeckt ist und wir so in der Erde so um uns selber kreisen, dann dann halte ich das für nachvollziehbar, diesen Gedanken. Aber wenn dann der Himmel aufgeht und man sieht die Sterne, dann denke ich, ja Moment, also wer bin ich hier auf diesem Sandkorn Erde im Weltall zu behaupten, ich wüsste wie alles funktioniert und wo alles herkommt. Also
0: und natürlich birgt es auch ein Geheimnis. Ja. Wir wissen ja. ja nicht genau, ein, ein Gott, ja, der alles geschaffen hat, der schon ewig da ist, da hört es ja schon auf. Ja. dann muss unser Verstand ja schon aufgeben. Aber gehen wir mal weiter. Äh, Im 1. Mose 1 würde ich gerne mal die Verse 26 bis 28 lesen, denn da geht es jetzt konkret auf den Menschen äh, oder zum Menschen hin. Äh, wer würde das mal lesen? 26 bis 28.
3: Ich mache es gerne. Gerne. Und Gott sprach, lasst uns... Welche
0: Übersetzung? Uns, Entschuldige. Welche Übersetzung ähm,
3: ich habe, glaube ich, jetzt die Luther, die Luther. genommen. genommen. Gut. Mhm. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter den Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie einen Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid, Frucht, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
0: Mhm. Muss also schon eine ältere Version sein, wenn dann Weib ja. steht, nicht? Inzwischen, 1912. Genau, inzwischen sind wir bei der <lacht> Frau angekommen äh, für dieses Wort. Ähm, aber was sagt denn das über Gott aus? Jetzt diese Verse, die wir hier äh, vor uns haben. Gott schafft den Menschen nach seinem Bild. Äh, habt ihr da irgendwie eine Idee, was man sich darunter vorstellen muss? Zunächst mal ist das extrem faszinierend an
1: sich, dass wir gerade eben sagen, da beginnt so ein geheimnisvolles Buch mit Gott. Und auf den nächsten Seiten kommt dann, dass dieser Gott Menschen möchte. Das finde ich schon grundsätzlich echt faszinierend, weil das, das bist du, das bin ich, das sind wir. Und wir sind gewollt. Also die Rasse Mensch ist gewollt von einem allmächtigen Gott. Das finde ich, das muss man erst mal verarbeiten. Das ist schon grundsätzlich ein... Eine echte Faszination und eine echte Würdigung. Und dann noch, was du jetzt gefragt hast, ähm, sogar noch in seinem Bild, nach seinem Bild, also ihm ganz ähnlich. Also was für ein Privileg. Können wir jetzt versuchen, noch ein bisschen rauszuarbeiten, aber ist doch der Wahnsinn, oder? Also Gott steht am Anfang und er macht einen Menschen ihm ganz
0: ähnlich. Das steckt so ein bisschen gegenüber auch drin. Ich, ich schaffe mir ein Gegenüber. So also so ein bisschen Beziehung, finde ich, steckt da drin.
4: Ja, und es ist auch interessant, dass er eben den Mensch als Mann und Frau in seinem Bild schafft. Ja, es gibt ja auch immer die These, Gott als Frau denken. Ich denke, Gott weder als Mann noch als Frau, weil Gott ist beides. Also jetzt... Im Sinne von, der komplette Mensch ist sein Bild. Aber mhm. dann auch nicht irgendwie ein Neutrum, oder? Nein, das meine ich nicht. Ja, sondern ja, genau. die, die volle Bandbreite ja. Der, der, ja. der Vielfalt, ja. wie er den Menschen gemacht ja. hat, ja. das finde ich sehr faszinierend. Also ja. Das ist ein weiter Raum, der da aufgespannt wird. Ja. Mhm. Das
2: mhm. hat auch was mit mir zu tun. Also Was auch immer das so konkret heißt, es wird ja viel darüber philosophiert und nachgedacht, dieses Bild Gottes oder nach dem Bild Gottes. Aber ich merke einfach, das hat was mit mir zu tun. Gott zu tun. Also ich bin jetzt nicht wie davor, die, das, die Vögel und die Tiere und Tralala und die Menschen, sondern das mehr Gott und ich nach seinem Bild. Ja. Auch wieder ein Geheimnis, finde ich, aber das mich in Beziehung zu ihm setzt. Mhm.
3: Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich ihm ähnlich sehe jetzt. So vom <lacht> also das glaube ich nicht, dass das Bild so ganz körperlich gemeint okay. ist oder, oder physisch gedacht ja. ist, sondern ich glaube, dass Kommunikationsfähigkeit dazu gehört, dass Planen das Können etwas ist, das Denken können, können Tiere auch ansatzweise, aber sind instinktgeleitet. Mhm. Also wir haben, glaube ich, auch so ein paar Instinkte so, äh, wo wir nicht so rauskommen, mhm. aber äh, doch viele Sachen, wo wir abwägen können und überlegen können und äh, entscheiden können. Ja.
0: Was macht denn ihr mit dem, mit dem Auftrag, den, den Gott den Menschen gibt? Habt ihr das registriert, was hier steht? Du hast es ja vorgelesen. Ja. Äh, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan,
4: herrscht. Also in, in einer Zeit, wo wir über das Klima nachdenken und mhm. die, den Fortbestand der Erde uns Sorgen machen als Weltgemeinschaft, muss man das natürlich vielleicht schon so differenziert verstehen, dass es ein Verantwortungsauftrag ist? Es ist nicht der, Ver- der Auftrag, holzt alle Wälder ab und ähm, macht 15 Milliarden Menschen auf der Erde. Ähm, die wird schon irgendwie auf- aushalten, das sage ich Keine nicht. Ausbeutung? Keine Ausbeutung. Mit dem Vorwand, ich herrsche ja. Genau. Ich kann ja. mir alles erlauben, Richtig. sondern Verantwortung. Verantwortung, ja.
2: Ich finde es traurig, wenn das getrennt wird voneinander. Weil Herrschen, also für mich beinhaltet es Verantwortung. Also wenn ich Herr bin für etwas oder Frau oder Vorsteherin für irgendein Unternehmen oder irgendwas, trage ich Verantwortung. Und ähm, natürlich gibt es viele schlimme Menschen auf der Weltgesch- in der Weltgeschichte, die das missbraucht haben und ausgebeutet haben. Aber das liegt nicht an dem Wort, sondern es liegt an den Menschen, die das verzerrt haben. Und ich kann hier nur eben dieses Verantwortungsvolle in die Verantwortung gestellt worden sein lesen. Und das hat in unserer Zeit, klingt es ganz anders sicherlich als vor... 3.000, 4.000 Jahren, da hieß es wieder was anderes. Ähm, aber unbedingt Verantwortung. Und damit spricht Gott mir auch Würde zu, also dass er uns diesen Auftrag überhaupt gibt, dass er uns das zutraut und zumutet, ähm, wohl wohlwissend, dass wir da auch scheitern. Das finde ich auch grandios über Gottes Charakter, was da drin zu Aber sehen wir ist. Wir
4: haben da sicherlich heute ein anderes Bewusstsein, weil wenn mhm. du jetzt die anderen Jahrtausende ansprichst, wahrscheinlich war die Erde dann schon nicht so bedroht. Ja. Und mhm, genau. wir haben halt ein anderes Bewusstsein. Wir müssen heute für Dinge Verantwortung übernehmen, die vielleicht Generationen vorher nicht so im Bewusstsein hatten.
0: Ja, ja. Mhm. Jetzt äh, endet ja diese Geschichte nicht an dieser Stelle mit dem berühmten Satz, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. <lacht> Sondern es ist kein Märchen, ja, will ich damit sagen. Äh, wie geht's weiter? 1. Mose 2, wir kürzen es ein bisschen ab. Da ist ja noch die Erschaffung Evas noch sehr detailliert beschrieben, wie die beiden Menschen zusammengeführt werden, ein Fleisch werden und so weiter. Also die Ehe, die gestiftet wird. Aber dann kommt, oder noch davor, muss man sagen, von der Versaufzählung her, 1. Mose 2, 16 und 17. Wer mag das mal lesen?
2: Ich lese mal nach Neues Leben. Mhm. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben.
0: Hm. Ich meine, da stelle ich mir unwillkürlich die Frage, was, was war das für ein Baum? Versteht ihr? Ich meine, ich muss mir das mal vor Augen führen. Wir, wir lesen da manchmal so drüber weg, weil wir die Geschichte vielleicht auch kennen. Ja, der ein oder andere kennt sie sehr gut. Das gehört so ein bisschen zum Einmaleins des christlichen Glaubens. Wie hat alles angefangen? Und äh, da kommen natürlich diese Verse auch, kommen die auch vor. Aber wenn man sich da mal zurücklehnt und die Augen schließt und sich überlegt, was ist denn das hier eigentlich? Ein Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und davon darf man aber nicht essen. Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht? Ich
1: ich, ich denke genau, das ist so das Spannende vielleicht auch im Menschen, dass wir uns ja auch oft auf das konzentrieren, was ähm, vielleicht ein Stück weit... Äh, herausfordernd ist. Äh, wir wissen jetzt, dass das negative Konsequenzen gehabt hat, wie wir, wie wir gleich sehen. Da ja. so, sollten Sie eben nicht davon essen. Aber ja. das, was verboten ist, ne, das hat Faszination manchmal für uns leider. Und da gucken wir dann hin. Obwohl doch der Kontrast interessant ist, wenn, wenn wir hier lesen, äh, Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Ja. Also sprich, da waren doch unzählige Bäume. Unzählige Bäume. Eine Fülle, wo du dich hast äh, drin baden können. Ja? Eine Gartenfülle, eine Fruchtfülle. Vielleicht konnte es der Mensch gar nicht richtig fassen. So viel war da. Und dann gibt es einen einzigen Baum. Davon sollst du nicht essen. Also ich finde es mal schön, sich auf die andere Seite zu stellen und zu gucken. Ähm, eigentlich ist es nicht immer notwendigerweise muss der Fokus auf das sein, was du nicht darfst oder was eine kleine Sache ist, sondern schau dir doch mal die Fülle an, an Möglichkeiten, die du hast. Und das ist für mich dieser Gott, über den wir auch geredet haben, der ist nämlich grundsätzlich mal extrem gut, extrem liebevoll, extrem verschwenderisch in seiner seiner Güte. Und das ist, sage ich mal, die, der Grundton,
0: auf dem diese, diese Geschichte hier, diese Urgeschichte hier gezeichnet wird. Ich meine, vielleicht habe ich manchmal eine komische Fantasie, aber ich habe mir so überlegt, wenn ich die Geschichte geschrieben hätte, wenn ich mir die ausgedacht hätte, dann hätte ich doch viel eher gesagt, äh, Adam und Eva, wir gehen jetzt mal zusammen zum Zaun, der um das Paradies rum ist. Und da sage ich euch dann, geht nicht auf die andere Seite des Zaunes, weil da draußen ist die böse Welt bleibt hier in diesem Garten. Mhm. Aber jetzt steht mitten in diesem Garten ein Baum und Gott sagt, von dem Baum sollt ihr nicht essen. Äh, habt, ihr da, habt ihr da eine Erklärung dafür? Warum Essen? Warum Frucht?
3: Also für mich ist Essen mit Genuss... verbunden, also Neugier ist auch mit Genuss verbunden irgendwie, aber Neugier auf Essen vielleicht auch doppelt und Essen genießen zu können, ist schon was, was Lust auch ausmacht, also ist vielleicht ein Symbol auch für lustvoll Essen. In unserer Gesellschaft ist, glaube ich, Essen etwas, wo Menschen nochmal auch mit, äh, ich habe gesündigt, äh, verbinden, also nicht religiöse Menschen verbinden. Ich habe gesündigt mit Essen und etwas Süßes gegessen und etwas Verbotenes gegessen. Ja. Ja, also da kennen auch nicht religiöse Menschen eigentlich ja. das, dass man etwas übertreten
2: hat.
0: Ja, und Essen ist ja auch etwas, was, was wir alle tun müssen irgendwie müssen in Anführungszeichen Lebenserhalt. Ja.
2: Also für mich hat ja dieser Baum steht ja, weil er in der Mitte steht mit dem Lebensmittelpunkt zu tun. Okay. Also, es geht hier um ein ganz zentrales Thema. Nichts, was irgendwie, wenn ich mal an die Grenzen gehe, vorkommt, sondern es passiert mitten in meinem Leben. Und darum ist dieser Baum Also, hat eine enorme Relevanz. Es ist nicht einer von ganz vielen. Und nach meinem Verständnis oder so, wie ich es für mich so runtergebrochen habe, geht es hier um das Thema, das ich dann durch die ganze Bibel immer wieder finde wo Gott sagt, vertraust du mir? Mhm. Also es ist die Erkenntnis oder meine Selbsterkenntnis, wie ist es beschaffen mit meinem Vertrauen ja. oder meinem Misstrauen? Und das ist eine, ein Thema, das durchzieht meinen Alltag, mein Leben. Morgens, wenn ich aufstehe, habe ich schon die Entscheidung ja. zu treffen, will ich Gott heute vertrauen ja. oder hm, sollte er recht haben? Es ist eine Entscheidung, die ich treffe, mitten im Leben.
0: Und offensichtlich ist da doch ein tieferer Grund und nicht so, wie es so in der Folklore inzwischen eingezogen ist, wo die Leute sich ja fast lustig machen darüber. Nicht Der Apfel, steht ja nichts vom Apfel da, seine Frucht. Aber nicht die, der Sündenfall ist passiert, weil, weil die Eva da den Apfel genommen hat. Ja, das ist ja fast lächerlich. Mhm. Ja. Und da, da ist die ganze Welt gescheitert daran. Mhm. Ähm, deshalb stelle ich auch die Frage, weil es lohnt sich schon mal tiefer darüber nachzudenken, warum geht es gerade um eine Frucht, die Vertrauensfrage aufgrund von Genuss, von Lebenserhalt und so
4: weiter. Das hat schon was... Äh es ist ja nicht so, dass man durch den Wald geht ja. und jetzt haben mir meine Eltern vielleicht beigebracht, als ich noch drei Käse hoch war, wenn du Pilze sammelst, bitte diesen nicht. Ja? Also ich meine, das ist ja so ein Beispiel, wo, okay, da kann mir eine... Etwas, was im Wald wächst, vielleicht zum Verhängnis werden, ja. wenn ich das äh, genieße, in Anführungsstrichen genieße. Nein, darum geht es nicht. Also ich stelle mir das jetzt nicht vor, die gehen da durch den Garten und sammeln Pilze und da ist ein Giftiger dabei. Ja. Sondern es ist ein Baum, der in der Mitte steht. Ja? Ja, genau.
1: mhm. aber, aber, aber es geht ja äh, eigentlich um, um Freiheit. Weißt du? ja. äh, es geht nämlich um die Freiheit des Menschen. Und das vergisst man auch schnell. Ne? Man denkt so, wie, wieder, man hängt wieder am Negativ, man hängt ja. wieder am Verbot. Aber wenn du alles hast, wenn du wirklich sprichwörtlich, so wird sie ja auch genannt, im Paradies lebst, ja. wo jeder Wunsch erfüllt ist, wo du rundum glücklich bist. Woran misst du das dann, dass du frei bist Aber und du dass musst du eben doch die Freiheit haben, dich gegen etwas zu das, entscheiden? Genau, das will, ich sagen. genau und, ne? das will ich sagen. Und die brauchst du halt, weil nur dann bist du wirklich frei. Wirklich frei, genau. Und das ist dieser liebevolle Gott eben, eben wirklich nochmal unterstrichen. Er ist eben kein Despot oder äh, ein komisch undurchschaubar. Er ist wirklich liebevoll, der dem Menschen alles schenkt. Alles ist. Es heißt ja, wie, wie gesagt, du hast alles. Es gibt eine kleine Sache, die gebe ich dir einfach nur, damit du siehst, du bist frei. Und es ist eigentlich auch überhaupt nicht schwer. Es ist null schwer, weil du hast hast die Fülle.
0: Jetzt versuchen wir mal an der Stelle, die die, äh, Sendezeit läuft uns ja schon wieder davon, Ähm, versuchen wir uns mal hineinzudenken in die beiden ersten Menschen. Und zwar aufgrund von 1. Mose 3, 1-5. Ich lese das mal gerade vor. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte und sie sprach zu der Frau. Da hängt tatsächlich eine Schlange im Baum, die redet. Das muss ja schon mal <lacht> völlig überraschend gewesen sein. Ja? Und jetzt sagt die Folgendes, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, was du kurz ja. erwähnt hast, Marion, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Ich würde vorschlagen, wir lesen mal gleich weiter, ab Vers 6. Wer von euch mag da mal fortsetzen?
4: Und zwar bis 6 und 7. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Ja, das war ja keine einfache Situation, oder? Ich meine,
0: wir haben so ein paar Sätze, die diese, diese Katastrophe, muss man sagen, beschreiben. Aber das war, ja, das war ja schon krass. Ich meine, da kommt eine Schlange, die spricht und dann sagt sie, es also, ist doch alles wunderbar und du kannst es ruhig essen, dann wirst du sein wie Gott. Und dann sieht die Frucht auch noch so toll
4: aus wahrscheinlich schmeckt sie gut. Also vielleicht, stelle mich mir das einfach so vor, vielleicht hat die auch noch gut gerochen, ich weiß es ja nicht. Ja. Aber du, du bist komplett in so einem Sinnestaumel genau. und ja. da kommt noch dieser Überraschungseffekt, nämlich die Schlange, die normalerweise nicht spricht ja. und die suggeriert mir, es ist ja sehr suggestiv, ja. wie sie hier vorgeht ja. und jetzt, jetzt bin ich einfach nur noch verwirrt. Soll ich das glauben und denken oder das?
0: Und deshalb ist jetzt meine ganz praktische Frage an euch. Könnt ihr das nachempfinden? Ich meine, habt ihr das in eurem Leben schon erlebt, dass, dass alles dafür gesprochen hat? Eure Emotionen, eure Sinne. Nur ihr wusstet instinktiv, Gott will das nicht. Was macht man da?
3: Also ich kann noch mal beim Essen bleiben. Geht mir abends, glaube ich, immer so, dass ich denke, ich weiß, Schokolade ist nicht gut. Ja. Und nach dem Essen und Süßes und überhaupt und mhm. ist gefährlich. Vielleicht auch tödlich irgendwann. ja. Und trotzdem äh, stehe ich davor und es riecht lecker und sieht lecker aus. Und äh, das ist das Dilemma. Ja. ja. Wir wissen, dass es nicht gesund ist. Mhm. Und trotzdem fallen wir drauf rein. Genau wie Eva, Adam, also das ist nichts, was man heute nicht noch mal erfahren könnte.
0: Ja gut, aber jetzt ist ja nicht so, dass in der Bibel steht, jetzt werden sich etliche Zuschauer freuen, dass ich das sage, du darfst keine Schokolade essen. Oder? Also ich habe noch keinen Vers in der Bibel gelesen. Und manche würden jetzt vielleicht auch sagen, na ja, mal Schokolade essen, das kann ja wohl nicht so schlimm sein, das ist ja keine große Sünde. Obwohl du recht hast, manche Leute sagen, ich habe gesündigt, weil sie sich selber ein schlechtes Gewissen machen deshalb. Aber... Wie ist es denn grundsätzlich?
1: Ich, ich glaube, dass auch die Herausforderung jetzt wirklich gerade besteht, wenn man sich auf diesen Text einlässt und auf diese Urgeschichte. Und für mich ist das ehrlich gesagt schon in gewisser Weise der erste Vertrag, von dem du am Anfang geredet hast. Ja. Da fängt es nämlich schon mal an, dass doch Gott, dem hat es niemand gesagt, aus freien Stücken eine Welt macht, die wunderschön ist mhm. und die nicht zum Selbstzweck, sondern er macht einen Menschen ihm ähnlich. Ja, von, vom, vom, vom Denken, vom Empfinden, von der Beziehungsfähigkeit her, von der Kommunikationsfähigkeit her und er setzt ihn in diesen Garten, um das Leben zu genießen, der Fülle, es gibt nur eine Kleinigkeit, wo er schauen kann, ob er wirklich verantwortungsvoll und liebevoll diesem Gott, der ihm das alles geschenkt hat, begegnet, einen kleinen Test,
0: sagen wir mal so und Jetzt zittert doch alles Natürlich, die Frage ist, wie klein ist der Test tatsächlich, wenn der große Gott, der alles geschaffen hat, kommt und sagt, also bitte nicht von diesem Baum essen. G- g- genau richtig. D- Im Nachhinein stellt sich heraus, mhm. es ist keine Kleinigkeit. Das stimmt, klein und doch
1: nicht klein. Und deswegen nee. zittert man ja so. Ne? Weil, das, weil das ist eine Katastrophe. Genau, richtig, weil das Universum irgendwo dranhängt. Und ja. deswegen ist es jetzt schwierig, das zu vergleichen. Ne? Mit Schokolade oder mit Schnellfahren für den Mann vielleicht. Ne? Wir,
4: wir, wir fahren manchmal ganz schnell. Weil wir reden du immer über nicht. Essen und Verkehrsregeln. Und eigentlich geht es doch um <lacht> substanzielle Sachen. Also ich weiß, dass ich als Teenager regelmäßig Dinge geklaut habe. Das ist vielleicht jetzt schon eine andere Kategorie. Ähm, Viele Männer haben eher mit Sinnlichkeit, Pornografie ihre Not und halten das in christlichen Kreisen, wenn sie Christen sind, gerne verdeckt, weil man darüber ja nicht spricht. Das ist ja peinlich. Und ich kann mich erinnern als Teenager, als ich regelmäßig geklaut habe, ich wollte mich einfach aufwerten. Das war eine seelische Not. Ich wusste, dass es falsch war und trotzdem... War dieses Gefühl, aber wenn ich das jetzt habe, dann bin ich mehr wert und bin angesehener bei meinen Peers und Kumpels. Und das ist doch eigentlich immer der gleiche Konflikt. Also hinterher habe ich mich trotzdem elend gefühlt, aber... Ich ich, ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen, was Eva da durchgemacht hat. Und es muss ja auch was Tieferes,
0: äh, muss um was Tieferes gegangen sein, denn Adam und Eva sind ja interessanterweise nicht auf die Idee gekommen, zu Gott zu sagen, also lieber Gott, äh, komm, das das war ein Moment und wir haben haben noch nicht mal die ganze Frucht aufgegessen.
3: Mhm.
0: Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Deswegen Mhm. sollen wir jetzt da, äh, haben sie nicht gemacht. Also Sie waren sich offensichtlich alle dessen bewusst, dass jetzt was Schwerwiegendes passiert.
2: Es ist ja nicht die Frucht. Es ist nicht die Frucht. Es ist nicht die Frucht, an der wird es nur sichtbar. Ja. Und das, was du auch gerade sagst, oder worüber, das sind nur Dinge, an denen was sichtbar wird. Aber es geht ja um das, was drunter liegt. Und da finde ich so perfide wie die Schlange... Dass die, also Gott in seinem Charakter so verdreht, ja, hat er wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte essen dürft. Ich meine, das ist ja schon lächerlich ja. eigentlich, was sie sagt. Und doch trifft sie damit die Eva. Und dieses Infragestellen, ja, ist Gott wirklich so gut? Also ich persönlich, also ganz wirklich für mich ist es jeden Tag immer wieder ein neues Ringen. Also mein Thema ist, wie sehr vertraue ich Gott, also ich bin selbstständig tätig und da weiß man ja nie, was wird nächsten Monat auf meinem Konto sein. Das ist für mich eine ständige Herausforderung, zu sagen, vertraue ich Gott oder vertraue ich auf mein Management, auf meine Werbetechniken, auf mein, keine Ahnung was. Ähm, und da kommt es immer wieder, hat Gott wirklich gesagt, dass er für dich sorgt? Ja, und dann höre ich sie, die Schlange. Und darum, es geht hier darum, wie wie, wer ist dieser Gott? Ist er einer, der ein Gesetz erlässt? So, du darfst von dem Baum nicht essen, damit du mal beweisen kannst, wie gut du an mich glaubst. Oder ich sehe es heute eigentlich eher, Gott hatte eine Not. Liebe schenkt Freiheit. Und Gott musste, weil er Liebe ist, diese Freiheit schenken. Und er wusste auch von der Schlange und von dem Konflikt. Und deswegen musste er die Menschen in diesen Raum stellen, zu vertrauen oder auch zu zweifeln.
0: Und jetzt kommt der Vertrauensbruch. Und jetzt ist die große Frage, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Gott gibt nicht auf. Was macht Gott jetzt? Äh, lies mal einer 8 bis, 12, äh, bis 13.
1: Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, Wo bist du? Da sagte er, Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich.
0: Hm. ist ja interessant, ne, wie der Mensch so mit dieser Sache jetzt umgeht. Äh, eigentlich ist Gott verantwortlich. Ja, du hast mir diese Frau gegeben, und, äh,
4: also die hat mich verführt. Hm. Und die Frau sagt, ich nicht, die Schlange war's. Ja. Aber interessant ist, die Frau weiß, sie wurde verführt. Ja. Mhm. Also wer hat ihr das gesagt? Genau, sie ist getäuscht worden, sagt sie.
0: Mhm. Ja.
4: Und Gott scheint ja
0: darauf gar nicht einzugehen. Was sagt Gott? Lesen wir mal die Verse 14 und 15 noch. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das
1: getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen, und Staub sollst du essen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen.
0: Was macht Gott hier?
3: Also ich wollte noch mal ein Stück zurückgehen. Okay. Ähm, sie haben sich geschämt, ja? Sie haben ja. Scham empfunden. Ja, 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 genau. Das ist das Erste. gemacht. Mhm. Genau, und was macht man, wenn man sich schämt? Man sucht Entschuldigen. Mhm. Ja. Genau. Und dann ist es natürlich immer besser, wenn es jemand anders ist also was ganz. Dann bin ich
0: nicht mehr so belastet, dann genau. ne? kann ich es auf jemand genau. anders schieben.
3: Und was macht Gott? Also er hinterfragt erstmal, wie kommt es? Also ja. er geht ihnen nach. Ja. Das ist eines, sucht sie. Ja, und dann hinterfragt er, habt ihr das gegessen und will eigentlich meiner Meinung nach wissen, stehen sie dazu oder also wie gehen sie mit dieser Schuld um. Und dann macht er etwas, dass er die Schlange verflucht erstmal. Das ist der erste Fluch. Ja.
4: Interessant ist, offensichtlich ist der Mensch jetzt nicht fähig, diese Feindschaft zu setzen. Das muss Gott tun. Mhm. Da sind wir eigentlich beim Kern unseres Themas. Was tut Gott, was ich überhaupt nicht tun kann? Also da wird jetzt eine Distanz aufgebaut. Zwischen die, also Durch diese Feindschaft entsteht ein Kontrast, eine Distanz. Und die setzt Gott. Ja. Und das ist für mich absolut faszinierend.
2: Ich finde es auch beeindruckend, wie souverän er hier agiert. Also diese, wie sagt man im Coaching, diese entwickelnden Fragen. Wo bist du? Mhm. Wer hat dir das gesagt? Also er regt ja die Menschen ja. an, sich selber, selber zu, reflektieren. zu reflektieren und und die Antworten zu suchen, ich finde es ganz <lacht> grandios und dann tritt er aber für sie ein. Also er ist der, der die Feindschaft setzt und das finde ich auch wieder so faszinierend, weil da so eine Fürsorge für mich rausspricht. Also <lacht> Ich hätte jetzt so, wenn ich die Geschichte nicht gekannt hätte, früher hätte ich gesagt, oh, wie konntet ihr nur und warum hast du das und ich habe euch doch gesagt und hättet ihr mal die Finger weggelassen, jetzt haben wir den Schlamassel, so gehen wir Menschen doch gerne um. ja Oder, oder beißen uns dran fest, jetzt verschiebt mal die Schuld nicht, jetzt tritt mal ein in deine Verantwortung. Das macht er alles nicht. Er ist so wahnsinnig souverän und ist der, der die Fäden in der Hand hat und eine Perspektive aufzeigt. Unglaublich.
1: Ja, obwohl es ja, krass ausgedrückt, um Vertragsbruch genau an der Stelle hier geht. Ja. Und um den ersten, wenn du so willst, Bundesbruch. Weil wenn du alles geschenkt kriegst, alles hast und das dann mit Füßen trittst...
2: Er hätte allen Grund, verletzt genau. zu sein. Genau, genau,
1: hätte allen Grund, wirklich die Sau rauszulassen, wie man so schön
0: sagt <lacht> ja. im Schwäbischen. Und er macht es eben nicht. Ja, und wenn ich mir so überlege, wie manche Menschen über Gott denken... Mhm dann ist das doch ein totaler Kontrast. Genau. Denn ich würde ja vermuten, in so einer Situation, Gott sieht ja alles, mhm. er ist allwissend und er ist kontrollierend. Das heißt, er hat genau gesehen, was da passiert ist. Er hat sie ja die ganze Zeit beobachtet. Ja? Er hat ihnen gesagt, esst nicht von diesem Baum. Und dann ist er ständig hinter ihnen hergelaufen, ob sie ja nicht von dem Baum essen. Und jetzt haben sie davon gegessen. Und jetzt kommt wie ein Blitz, kommt das Urteil Gottes.
2: Und es wäre so einfach für Gott gewesen, an der Stelle auch einen Cut zu machen. Sagen, oh, fangen wir doch nochmal von vorne ja, genau. an. Wäre ne? doch ja. super easy. Nochmal auf null. Genau.
0: Reset. Aber er kommt in den Garten und sagt, äh, was ist
4: los? Ja?
0: Wo, wo seid ihr
4: denn? Mhm. Ihr versteckt euch vor mir? Mhm. Und das, das merke ich in meinem Leben. Ich bin eher so geprägt worden, dass immer das Ergebnis zählt und nicht die Beziehung. Vielleicht war das auch ein Generationsthema meiner Eltern. Und ich ich kämpfe immer wieder damit, weil ich sehe, hier im Wort begegnet mir ein Gott, der die Verbindung, der die Beziehung zu mir möchte und der nicht nur auf das Ergebnis schaut. Und das das macht ganz viel Heil im, im Herzen, wenn ich das auf mich wirken lasse.
3: Was meinst du mit Ergebnis?
4: Ja, dass der Mensch einfach ähm, also ergebnisorientiert. Ähm, es ist nicht es ist egal, wie du dich dabei fühlst. Hauptsache du erreichst das richtige Ergebnis. Also Außen, Leistungsorientiert. Leistungsorientiert. Ja, das, das Im Außen.
2: Also Menschen sind ja oder wir Menschen sind ja sehr fokussiert auf das Außen. Was ja. tue ich? Was esse ich? Ja. Wie bewege ich mich? Was sage ich? Wie sehe ich aus? Und, und Gott ist immer der, der, der in die Tiefe geht, ins Innen. Ja. Und die Bibel sagt uns, er ist Liebe. Und hier sieht man, wie Liebe agiert. Liebe gibt nicht auf. Liebe ja. sucht. Liebe findet Lösungen und Wege.
0: Und vielleicht auch Funktionalität einer Beziehung. Dass wir mhm. verstärkt deiner Fragen, funktioniert das? Und du hast die Generation angesprochen. In, in früheren Generationen war das vielleicht noch verstärkt vorhanden. Mhm.
4: Es funktioniert ja. ja? Familien funktionieren. funktionieren. Ob, ob sie dabei gesund sind, ob sie sich wohlfühlen, genau. ob das gesunde Beziehungen die sind, Die Qualität ist der Beziehung genau.
0: steht dann auf dem anderen ja, Blatt. Genau. Und hier hast du den Eindruck, so habe ich dich jetzt verstanden, da geht es auch um die Qualität der Beziehung. Absolut. Okay. Ich, ich denke gerade pädagogisch drüber nach, wie,
1: was das jetzt heißen würde für Familien, wie sie mit ihren Kindern umgehen. <lacht> Wenn wir jetzt das so nehmen. Ne? Die Kinder Brechendes Vertrauen, indem sie vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas essen sollen, was sie nicht sollen. Sie gehen an den Kühlschrank und da, keine Ahnung, steht der Nachtisch und für morgen, hast, für das
0: Festessen genau, oder was weiß ich. Und sie du essen. du hast ja keinen Baum im Garten stehen. G- wo genau. Du Kinder saßen da, hat dann, ne? G- Genau. Ist ja nicht so.
1: Was weiß ich, ne? Sie sollen mit irgendwas, ja. äh, Vater hat sich einen Roller gekauft, und sie sollen damit nicht fahren oder so. Also ich meine jetzt so einen, nicht einen, äh, ein, äh, wirklich hin. Und sie machen es halt trotzdem, ne? Irgendwas, was, was, was die Eltern erstmal nicht wollen. Und dann ist es doch oft, man, platzt eher so so rein, ne? Und man bringt den moralischen und ich habe es dir doch gesagt und wie du es vorhin Macht, auch beschrieben das hast. Auch so ein Thema, ja. Genau. Mhm. Und ne? spannend so drüber nachzudenken, vielleicht das nächste Mal fragend äh, dem Kind auch zu begegnen. Wie mhm. m- m- wie geht's dir denn gerade? oder so, ne? <lacht> <lacht> Sehr herausfordernd, ne? Wo bist du? Wo, wo bist stehst du? du? Na, wo stehst du?
2: Ja. Mhm.
0: Was machen wir jetzt? Mhm. Aber haben wir jetzt, ich muss ja so ein bisschen den Kontrapunkt hier setzen, äh, äh, haben wir jetzt da also so einen weichgespülten Gott? der der so so Psychotherapeut ist naja, und sagt lieber Mensch, wie bist du dazu gekommen und wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Reflektiere Nein,
4: dich Gott doch mal. Ist, Gott ist trotzdem konsequent. Also wenn wir jetzt die okay. nächsten Verse weiterlesen, ja. dann ist ja nicht nur, dass bei der Schlange da etwas gesagt wird, sondern es wird auch etwas zu Menschen ja. gesagt und das ist nicht nur angenehm. Mhm. Also die Konsequenz, die natürliche Konsequenz sagt Gott auf, aber trotzdem in dem Aufzeigen agiert er als jemanden, der unsere Nähe sucht. Aber am Ende heißt es ja
0: dann hier, lesen wir das mal gerade, Vers 22 und 23, kann das jemand von euch lesen?
2: Dann sprach Gott der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort.
0: Ja. Und er triebt den Menschen aus und er lässt sogar Engel da, Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes. Ähm, könnte man da nicht auf die Idee kommen zu sagen, also wenn ich jetzt so in die Lage von Eva und, und Adam hineinversetze, zu sagen, ach Gott, muss das unbedingt sein? Können wir nicht bleiben? Können wir uns nicht irgendwie wieder vertragen? Es tut uns ja leid, was passiert ist. Du hast gerade gesagt, er war
4: konsequent. Warum diese Konsequenz? Ja, sonst hätte sich dieser Zustand verewigt. Okay. Und ganz ehrlich, ich glaube natürlich an Gottes neue Welt und hoffe auch, dass die bald in Erscheinung tritt, nicht nur in uns, sondern wirklich greifbar mit allen Sinnen. Und ich ich möchte nicht ewig auf diesem Planeten mit den Problemen und mit, mit, mit dem leben müssen. Was, was, ich meine, wir leben hier auf, dem, auf, dem, auf einer Insel der Seligen, aber wenn man das Elend auch in Deutschland sich anschaut, was in manchen Familien, in manchen sozialen Schichten, in, sogar auch in höhergestellten Familien, was sich zum Teil für Abgründe ab, auftun zwischenmenschlich, das möchte ich nicht ewig haben. Da habe ich die ganz tiefe Sehnsucht auf Gottes neue Welt. Ja, ich
1: ich denke auch, das ist wirklich die die Sache. Man müsste ja die Frage stellen, möchtest du hier auf dieser Welt mit all dem, wie du es jetzt beschrieben hast, mit mit allen Abgründen, möchtest du das für ewig haben? Und da würde eigentlich jeder zurückzucken und sagen, nee, also wenn es irgendwie eine andere Möglichkeit geben würde, dann bitte auf jeden Fall. Und das tut Gott eben, indem er sagt, Leute, dann dann machen wir jetzt da die Schranke, setzen wir da die Schranke, damit wir das Problem isolieren und mit dem Problem dann uns beschäftigen können und nicht, dass das Problem sich verselbstständigt und verewigt.
0: Liebe Zuschauer, das gehört eben auch zum Nicht-Aufgeben. Das war ja das Thema. Gott gibt nicht auf. Und ich habe am Anfang gesagt, eigentlich könnte man das auch nennen, was für ein Gott und wir sind heute, glaube ich, gemeinsam ins Staunen gekommen über diesen Gott. Und das ist eine hochspannende Geschichte, die wir hier betrachtet haben. Und wie Gott sich den Menschen gegenüber verhalten hat. Liebevoll, zuwendend, annehmend, aber doch konsequent, weil er wusste, das hat Folgen für die ganze Welt und für das Universum möglicherweise. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und wir werden weitersehen in der nächsten Woche äh, mit dem Thema Gott macht den Vertrag. Äh, Gott hat in der Folge, auch nachdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, immer Ausschau gehalten nach Menschen, die zu ihm halten, die dieses Vertrauen erwidern, was er in sie investiert hat. Und Gott macht tatsächlich dann einen Bund, er geht einen Bund ein. Tatsächlich, buchstäblich. Und darüber werden wir das nächste Mal reden. Und ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin, wie immer, Gottes Segen Ihnen.